0: Hej, tu Karo, słuchacie Łów podcast. Dzisiaj będziemy kontynuowały odcinek siódmy, czyli dzisiaj porozmawiamy zgodnie z obietnicą o domach tymczasowych. No i oczywiście, jak zawsze, króciutka definicja tego, czym jest dom tymczasowy. Właściwie to nie wiem, czy taka definicja istnieje. Generalnie to chodzi wyłącznie o to, że zwierzak zamiast spędzać czas w schronisku, w schroniskowym boksie czy gdzieś tam w fundacji w warunkach, w jakich spędza większość zwierząt bezdomnych mieszka w jakichś takich warunkach domowych, czyli tak naprawdę tak jak każdy nasz zwierzak no i tym to się różni I dzisiaj będziemy opowiadać o tym, tak naprawdę, z czym będziemy się mierzyć i na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć, jeżeli zdecydujemy się albo w ogóle rozmyślamy o tym, żeby domem tymczasowym zostać.
1: Tak, i my sobie podzieliłyśmy ten odcinek w taki sposób, w jaki po kolei wszystko się wydarza, jak już podejmujemy decyzję, że chcemy zostać tym domem tymczasowym. I takim pierwszym punktem będzie to co właściwie powinniśmy, o czym powinniśmy pomyśleć i jakie pytania powinniśmy sobie zadać, zanim podejmiemy decyzję, czy chcemy, powinniśmy i czy mamy możliwości na to, żeby zostać domem tymczasowym. I taki pierwszy aspekt, o który... Powinniśmy właśnie sami siebie zapytać, czy, czy to będzie dobry pomysł. To jest lokum, a właściwie no, no mieszkanie, tak, czy dom, miejsce, w którym mieszkamy. I tutaj, tak naprawdę, jedyna ważna rzecz jest taka, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: czy my w ogóle możemy mieć psa w. W danym mieszkaniu, jeżeli to nie jest nasze własnościowe mieszkanie i wynajmujemy, no to musimy po prostu uzgodnić to z właścicielem. Zresztą wiele fundacji wymaga takiej pisemnej zgody od właściciela mieszkania, jeżeli to nie my jesteśmy tym właścicielem i mieszkanie wynajmujemy, tak? Tak. tak.
0: Kolejną rzeczą jest czas. tak, no Jeżeli jesteśmy bardzo zapracowani i nie będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby temu zwierzakowi poświęcić no to być może niekoniecznie to będzie dobry pomysł warto sobie zrobić, że tak powiem, no tak zwany rachunek sumienia Czy, czy faktycznie ten zwierzak z pobytu u nas wyniesie wiele a jednak mimo wszystko czasu trzeba będzie poświęcić dosyć sporo tak naprawdę no... Nie mniej, a może nawet czasem więcej, szczególnie jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś zwierzaka z interwencji na przykład, albo po prostu chorego, to trzeba na przykład pamiętać o tym, że trzeba będzie tego zwierzaka zawozić raz na jakiś czas do lecznicy na przykład.
1: Tak, no i jak już o tym mówimy, no to kolejna, kolejne jakby ważne pytanie, które warto sobie zadać, to czy jakby jesteśmy na tyle mobilni, że poradzimy sobie z opieką nad takim psiakiem, czyli Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które nie mają samochodu nie mogą zostać domem tymczasowym. Oczywiście mogą, no tylko po prostu trzeba wiedzieć, że to wtedy może być troszkę trudniejsze, może będzie potrzebna większa pomoc fundacji w sytuacjach, gdzie trzeba będzie gdzieś podjechać, bo nie każdy psiaka szczególnie na początku będzie w stanie jeździć komunikacją miejską, a nie każdego stać na taksówki, więc no, na pewno samochód wiele ułatwia po prostu, dużo łatwiej. Tak, ale na
0: pewno nie jest niezbędny. Nie? Tak,
1: tak. Tak, dokładnie. No nie jest niezbędny, ale no trzeba po prostu pamiętać o tych trudnościach jakby dodatkowych, które pojawią się w związku z byciem dołem tymczasowym, jeżeli tego samochodu nie mamy,
0: nie? Warto właśnie tak sobie po prostu powiedzieć, że wtedy ta logistyka będzie bardziej wymagająca. Tak, dokładnie. No. Jeszcze a propos tego czasu pomyślałam sobie, że w sumie praca z domu bardzo dużo ułatwia, szczególnie, że wiecie, nauka zostawania samemu idzie łatwiej, nauka czystości idzie łatwiej, wiele rzeczy idzie łatwiej i ja nawet tak z perspektywy swojej porównując swoje życie z psami, jak pracowałam z biura, a pracuję z domu, no to, to jest niebo, a ziemia i faktycznie to naprawdę bardzo dużo ułatwia, więc myślę, że jeżeli pracujecie nadal z domu, to, to to jest bardzo duży plus. Tak,
1: dokładnie. Kolejny taki punkcik, który my sobie zapisałyśmy, nad którym znowu warto się zastanowić, myśląc o tym, żeby zostać domem tymczasowym, To jest wiedza. I co my mamy na myśli, mówiąc wiedza? Oczywiście nie chodzi o to, żeby być na jakimś super zaawansowanym poziomie, niemalże jak behawiorysta czy czy trener psów, ale warto mieć jakąś chociaż podstawową wiedzę bo no właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, no na początku różne psiaki się trafiają, często to są psy po przejściach, więc no warto wiedzieć, jak reagować w różnych sytuacjach, jak sobie poradzić, jak pojawią się trudności, wiedzieć chociażby to, że jeżeli nie będziemy sobie dawali rady sami, no to możemy na przykład skorzystać z pomocy behawiorysty, no bo za- nasze zadanie jest takie, żeby tego psiaka przygotować do adopcji, więc to nie jest tak, że my tylko sobie siedzimy z tym psem na kanapie i się przytulamy, no ale jednak Warto nad jakimiś rzeczami, których ten pies na przykład jeszcze nie potrafi,
0: a które warto, żeby potrafił, no to żeby sobie pracować. I tutaj w kwestii na przykład psów lękliwych, czy jakichś takich bardziej, no ogólnie problemowych powiedzmy, tak, no to chociażby umiejętność odczytywania sygnałów jest bardzo pomocna. Chociażby pod tym względem, że szanowanie tych sygnałów później się przekłada na szybsze takie otwarcie się psiaka. Przekłada się na jego poczucie bezpieczeństwa. Więc... I, też na poczu... I też na nasze bezpieczeństwo się przekłada, bo jeżeli, tak.
1: no bo to też jest ważne, nie? że jeżeli no nie mamy tej podstawowej wiedzy i nie umiemy tych sygnałów czytać, no to, no to dla nas może to być też zagrożenie i coś przeoczymy i gdzieś tam na przykład dojdzie do jakiegoś ugryzienia albo coś w tym stylu.
0: Tak, dokładnie. No ale tutaj y, znowu ta wiedza nie jest jakaś powiedzmy, że y, bardzo kluczowa, tak samo jak z tym samochodem, No, wiele ułatwia. Też wiele fundacji y, faktycznie albo współpracuje z jakimś behawiorystą, albo po prostu jest gotowe pokryć koszty ewentualnie też niektórzy behawioryści robią zniżki albo w ogóle po prostu chętnie pomagają tak gdzieś tam psiakom bezdomnym w związku z czym warto też mieć to na uwadze że jeżeli bardzo chcecie, a nie, nie czujecie się na siłach jeżeli chodzi o taką wiedzę behawioralną to ta możliwość skorzystania z pomocy z zewnątrz, ale też możecie sobie odpowiedzieć po prostu na pytanie, czy nie lepiej poświęcić na przykład najbliższe pół roku na to, żeby, nie wiem, wykupić kilka webinariów, przeczytać parę książek i faktycznie tą wiedzę trochę, a nawet w sumie darmowo, no to można zaobserwować kilka kont takich edukacyjnych chociażby na Instagramie, I tą wiedzę zdobywać nawet za darmo, jeżeli finanse Was ograniczają w tym zakresie. I tą po prostu decyzję o zostaniu domem tymczasowym odłożyć o jakieś na przykład pół roku, kiedy poczujecie się już pewniej w tym zakresie.
1: Tak, no tak naprawdę ja myślę, że to jest trochę tak, chcieć to móc. Nie? Jeżeli jesteśmy chętni, żeby się uczyć, żeby tę wiedzę zdobywać i jesteśmy chętni, żeby z tym sam pracować, no to to wszystko jest do, prze- do przejścia. nie? Jakby to tutaj wystarczy po prostu faktycznie bardzo tego chcieć i, i się w to zaangażować mocno. No i jeżeli już tutaj o tym angażowaniu i tak dalej mówimy, no to kolejny ważny punkt, to powinniśmy się zastanowić, czy my w ogóle psychicznie jesteśmy gotowi na to, żeby zostać domem tymczasowym.
0: Ja myślę, że o ile w przypadku wiedzy, czy tam wszystkich wyżej wymienionych punktów to chcieć, to może faktycznie móc to w kwestii psychiki naszej, to może nie do końca tak być, bo... No, każdy jest wrażliwy na swój sposób, nie każdy da radę rozstać się ze swoim na przykład tymczasem. My oczywiście tutaj głównie cały czas mówiąc o tych zwierzętach tymczasowych, głównie i tak mamy z tyłu głowy psy, tak? no bo to jest psi podcast, więc głównie mówimy o, o psach. No więc nie każda osoba będzie w stanie po prostu przed po pół roku rozstać się z psem i nie szlochać potem co wieczór przez najbliższe <grym> pół roku, tak? Więc tutaj z tą psychiką faktycznie dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie w ogóle jak mocni czujecie się w tym zakresie i sobie zdawać sprawę z tego, że będą Was czekać naprawdę przeróżne wyzwania, bo już oddanie tego psa do adopcji to jest gdzieś tam ostatni punkt jeszcze później będziemy mówić o ewentualnym zwrocie, który też jest możliwy który też jest trudny do zniesienia bardzo często psychicznie ale też w międzyczasie mogą pojawić się przeróżne wyzwania, o których zresztą też będziemy w dalszej części mówić, więc no ta psychika no jedyne, co mi przychodzi do głowy, to po prostu udanie się na jakąś terapię ewentualną, jeżeli ogólnie znaczy, czujecie, no to już, że sobie
1: tak... Tak, no to już jeżeli sobie nie radzimy, nie, no bo wiadomo, że my, nam może się wydawać, że jesteśmy na to gotowi, a potem i tak przeżyjemy sobie trudne chwile, więc gdzieś tam wtedy jak najbardziej, ale no na pewno to jest taka rzecz, o której po prostu nad którą warto się zastanowić, nie? Tak. Czy, czy my psychicznie jesteśmy w takim momencie, w takim punkcie swojego życia i, ty, i jakby też taka nasza emocjonalność, czy, czy nie jesteśmy na tyle wrażliwi, że to po prostu będzie dla nas strasznie trudne. No i taka, no ostatnia rzecz, którą sobie zapisałyśmy, jeżeli chodzi o to, nad czym warto się zastanowić z takiego, z takiego ludzkiego punktu widzenia, no to są pieniądze. Oczywiście jest tak, że faktycznie no, większość fundacji pokrywa koszty tymczasowania psów, czyli no, jedzenie, oczywiście weterynarza i tak dalej, jakaś taka podstawowa wyprawa Najczęściej jest tak, że że to jest pokrywane przez fundację, chyba że dom tymczasowy deklaruje, że że może pokryć te koszty, albo przynajmniej część tych kosztów. No i to też jest super, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość. Ale wiecie, no no różne są sytuacje, różnie bywa. Czasami chcemy coś tam kupić więcej dla tego psiaka i tak dalej. I i wiadomo, że fundacje mają ograniczone możliwości, więc te psy nie, nie mają jakichś tam najdroższych szelek, zabawek i wszystkiego. Więc no no trzeba po prostu o tym myśleć, tak? Że jeżeli byśmy coś tam chcieli więcej, no to może być tak, że z własnych pieniędzy coś tam będziemy musieli kupić, jeżeli będziemy
0: chcieli. No i to... to, to Ewentualnie jeszcze w zakresie finansowym myślę, że jeżeli prowadzicie jakieś większe konto na Instagramie i macie zaangażowaną społeczność, to bardzo często... No, po prostu ludzie zakładają zbiórki na swoje y, zwierzaki tymczasowe i faktycznie y, zapewniają wtedy tym zwierzętom y, no, wyższy poziom na które mo- niż ten, na który może pozwolić sobie przeciętna fundacja. Tak, Zresztą też trzeba pamiętać, że fundacje żyją z darowizn, więc no to wszystko zależy. Tak, no i teraz
1: przejdziemy do no, z naszej perspektywy dużo ważniejszego punktu tych pytań, które powinniśmy sobie zadać zanim zostaniemy domem tymczasowym i to jest aspekt zwierząt rezydentów, czyli to będzie dotyczyło tylko osób, które już mają w domu jakieś zwierzęta no i przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czy to zwierzę, które ja mam w domu, no w sumie niezależnie od tego, czy jest to pieskot, czy nawet świnka morska, czy to zwierzę. Czy ryb, rybka może <grybka> nawet. Czy to zwierzę jest gotowe na to, żeby ta rodzina się nam tymczasowo powiększyła? Jak ten nasz psiak, no już psiak będę mówiła, no bo to psi podcast, jak ten nasz psi rezydent będzie się czuł po adopcji tego tymczasowego psiaka, bo dużo jest psów takich wrażliwych, które naprawdę mocno się przywiązują, które mają po prostu taki charakter, że, że ta, tą rodzinę i tą grupę społeczną swoją budują i gdzieś tam mają silną potrzebę bycia razem. Jeżeli taki psiak nam się bardzo szybko przywiąże, no a też nie wiadomo, ile ten tymczas często nie wiadomo, ile ten tym u nas będzie, no to potem to może być trudne, więc to może być trudne i później po adopcji tego tym czasa, ale to może być też trudne na początku. No bo znowu, są psy, które niekoniecznie super się czują w towarzystwie innych obcych psów, a nawet jeżeli na spacerach fajnie się czują, no to zupełnie inaczej jest na zamkniętych przestrzeniach, a już tym bardziej na zamkniętej przestrzeni, gdzie ten nasz pies rezydent ma wszystkie swoje ważne rzeczy, jego miseczkę, posłanko, kanapę, łóżeczko i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno warto sprawdzić. Wa- wa- warto to sprawdzić i, i, i warto po prostu wiedzieć, nie? No musimy wiedzieć, czy nasz pies jest gotowy, my najlepiej tego psa znamy i powinniśmy wiedzieć, czy on sobie z tym po prostu poradzi.
0: No i też wiemy, jakie doświadczenia wcześniej nasz psiak miał, czy miał doświadczenia właśnie przebywania na jednej przestrzeni z innym psem bądź psami, bo na przykład wyjeżdżaliśmy z naszymi znajomymi wiecie, gdzieś na, na jakiś wyjazd i, i tam wiemy, że psiaki fajnie sobie spędzały czas poza domem I na takiej zamkniętej przestrzeni, oczywiście nie zawsze to jest to samo, bo też jakby to jest, no jak pies na podwórku, tak szczeka przez płot, dlatego, że to jest jego teren i no nie, nie lubi, żeby ktoś mu tam przechodził obok, a jeszcze broń Boże wszedł. Tak też się zdarza. W związku z czym, no musicie być czujni, bo to, gdzie my testujemy tego, tak no, brzydko powiem, gdzie my testujemy tego psiaka, to też jest ważne, ale też warto zapraszać znajomych z psami do domu, oczywiście gdzieś tam, jak już te psy dobrze się znają, po wspólnym spacerze i tak dalej, I wtedy na bazie takich doświadczeń najlepiej wyciągać wniosek, czy nasz pies jest gotowy, czy nie. Tak, no i, i tutaj też Oks już trochę powiedziała o tej
1: przestrzeni, trochę w innym kontekście, ale właśnie nasz kolejny punkt to jest przestrzeń, czyli musimy się zastanowić, czy my mamy tak na tyle, może nie dużo, nie dużą, co jakby rozkład tej przestrzeni jest na tyle korzystny, że to zarządzanie przestrzenią w ogóle będzie możliwe. No bo jeżeli mamy kawalerkę 30 czy 25 metrów i to jest jedno pomieszczenie, w którym jest wszystko i jedynym ewentualnie oddzielnym pomieszczeniem jest łazienka, bo zazwyczaj każdy ma oddzielnie jednak łazienkę, no to no to, ok. no, no, no to może być no może być trudno, nie? No wiadomo, że dużo łatwiej jest jak mamy chociaż jeden oddzielny pokój, bo jeżeli na początku są problemy, jest trudno i te psiaki tak nie do końca i w ogóle, no to zawsze można wprowadzić bramkę rozporową i w tej jednej przestrzeni mamy jednego psiaka, w drugiej drugiego, a na przykład relacje między tymi psami na początku budujemy tylko na dworze, nie? Więc no to to jest
0: myślę taka ważna rzecz. No a już wspominałyśmy a propos tego czasu, że ten czas warto mieć, no i tutaj też w kontekście naszych zwierząt rezydentów chcemy wspomnieć o tym, że też tego czasu chociażby na spacery może przydać się po prostu więcej, bo może być tak, że będzie po prostu konieczność dzielenia tych spacerów między psem rezydentem a tymczasowym psem. A nawet w sumie to jest, ja bym powiedziała, że wskazane, bo nawet jeżeli nie ma problemu z tym, żeby te psy spacerowały razem, to mimo wszystko nadal komfort naszego rezydenta warto zachować na dotychczasowym poziomie. To po pierwsze, a po drugie, no gdzieś wychodzimy jednak z założenia, że ten tymczas kiedyś wyleci z gniazdka i nasz pies wróci do swojego poprzedniego życia, więc też dobrze jest te elementy poprzedniego życia mimo wszystko dalej wplatać, w związku z czym no... I tak i tak więcej czasu na spacery trzeba będzie poświęcić, a jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że w ogóle będziecie musieli wychodzić na osobne spacery, bo się okaże, że wola boga to jest więcej stresu niż przyjemności z tych wspólnych spacerów, no, to, to wtedy to już w ogóle odpowiadajcie sobie na pytanie, ile spacerujecie ze swoim psem, czyli na przykład trzy spacery po 45 minut i to wszystko razy dwa, nie? No, dokładnie. No i tak naprawdę, jeżeli już
1: odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie te pytania, o których powiedzieliśmy do tej pory, i wszystkie te pytania po prostu zostały odhaczone, że tak, jestem gotowy, tak, mam czas, mam pieniądze, mój pies se poradzi i tak dalej, tak dalej to zawsze musimy pamiętać o tym, że mimo wszystko pozostaje jakaś doza niepewności. W tym wszystkim, bo nie wiemy jaki psiak e, tak do końca, nawet jeżeli coś tam o nim wiemy, to no, mogą pojawić się rzeczy, sytuacje, których nie przewidzieliśmy. Nigdy nie mamy stuprocentowej gwarancji, że nawet jeżeli nasz pies tolerował w swoim domu dotychczas 40 psów, to może się okazać, że akurat tego jednego no niekoniecznie, coś nie kliknie. No My tak, to, tak samo jak ludzie, my też nie wszystkich lubimy, więc nawet jeżeli e, wszystko uznamy, że jest git i jesteśmy na to gotowi, No to to po prostu trzeba pamiętać o tym, że te trudności mogą się pojawić i to nigdy nie jest takie na 100%. I generalnie no to potem lepiej jest się pozytywnie zaskoczyć niż jednak rozczarować, więc zawsze warto sobie zostawić taki margines błędu, że coś jednak, czegoś nie przewidzimy, o czymś zapomnimy, coś się takiego wydarzy, że nie będziemy do końca mieli też na to wpływu,
0: no i, i różnie może być, nie? No ale dobra, powiedzmy, że jesteśmy zdecydowani i przechodzimy małymi krokami do wyboru schroniska fundacji, z którym chcemy współpracować. Niezależnie od tego, czy chcemy współpracować jednorazowo, czy chcemy nawiązać jakąś bardziej długotrwałą współpracę, no to trzeba się zdecydować, tak? Bo możemy albo wybierać tego konkretnego psa i zdecydować się na jeden, jedyny tymczas w swoim życiu i wtedy jakby już z jakiego schroniska czy fundacji jest ten psiak, no z takiego jest trudno. Ale może być też tak, że chcecie faktycznie poszukać trochę tych fundacji i się zastanowić, z którą będzie jakaś chemia, z którą będziecie czuli się dobrze. I tutaj my wymieniłyśmy sobie takie punkty, na które warto w ogóle zwrócić uwagę, o których warto pomyśleć w trakcie określania warunków współpracy. I będzie to chociażby odbiór psa. Czy to Wy pojedziecie po psa, czy fundacja Wam go przewiezie? Finanse. Znowu to, co mówiłyśmy, tak? Warto obgadać z przedstawicielem fundacji, w jaki sposób są robione rozliczenia, żebyście byli jakby po pierwsze spokojni, po drugie, żeby wszystko było najlepiej na papierze. No to oszczędzi potem jakichś nieporozumień, stresów i, i w ogóle. Z jaką lecznicą współpracuje dana fundacja? Czy to jest tak, że możecie iść do byle której lecznicy weterynaryjnej i wziąć fakturę? I później to rozliczyć, czy dana fundacja woli, żebyście chodzili do tego konkretnego lekarza w danej konkretnej lecznicy, co też dla Was jest taką gwiazdką. No wiecie, czy będziecie mogli tam jeździć, jak daleko to od Was jest i tak dalej. Znowu, czy ta fundacja współpracuje z jakimś konkretnym behawiorystą, czy ewentualnie fundacja będzie w stanie pokryć koszty, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jak wygląda proces adopcyjny? Czyli no tutaj... Ja tak ze swojego punktu widzenia myślałam w tym kontekście głównie o tym, czy ja w ogóle będę miała jakikolwiek wpływ na decyzję fundacji. Bo bardzo często to fundacja zbiera ankiety, czyta te ankiety, odsiewa te ankiety, potem się umawia na jakiś telefon pierwszy wstępny, potem to do Was przyjeżdżają ludzie, którzy poznają tego psiaka. Znowu tutaj czas się kłania, trzeba będzie poświęcić temu czas. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, dobrze by było e, zadać sobie pytanie, czy w ogóle chcecie mieć tą decyzyjność. E, no ja miałam także w przypadku puzla, że jak mówiłam w fundacji, że słuchajcie, to mnie m, gdzieś tam jak to się nazywa, Niepokoi? zaniepokoiło, tak, i że jakby, no, nie mam pewności. Mimo, że fundacja przed moim komentarzem była bardziej pewna niż niepewna danej osoby, to po takim komentarzu już było, aha, dobra, no, jakby wszystko jasne, szukamy dalej. no Ostatecznie skończyło się, jak się skończyło i puzzle jest mój przez, przez to wszystko, ale, no, jakby wiecie, o co chodzi, bo może być tak, że kompletnie nie będziecie się zgadzali z wyborem i wtedy no będzie trochę, myślę, że niefajnie. Więc warto tutaj sobie od razu nad tym się zastanowić. Możecie też w fundacji czy schronisku określić, jak długo jesteście w stanie w ogóle tymczasować dane zwierzę. Bo wtedy jej fundacja jest przygotowana na to, że na przykład po dwóch miesiącach będzie musiała szukać domu tymczasowego w razie co i, i tak naprawdę zacznie też szukać tego domu tymczasowego wcześniej. I Wy będziecie w stanie pomóc, bo na przykład może Was ograniczyć jakiś zaplanowany wyjazd za jakiś czas, tak? I wtedy jakby wszyscy są zabezpieczeni, więc tutaj tych rzeczy można by wymieniać jeszcze więcej. Zastanówcie się przede wszystkim, co dla Was jest najważniejsze i potem w trakcie takiej rozmowy o warunków współpracy gdzieś tam podnieście taki punkt. Tak, no i, i co,
1: No i jeżeli już wybraliśmy fundację, zdecydowaliśmy się na współpracę, no to potem przychodzi moment wyboru psa. Chyba, że trafiliśmy na fundację właśnie przez jakiegoś konkretnego psa, ale jeśli nie, no to, no to później wybieramy psiaka, jeżeli mamy taki wybór. I to, o czym, nad czym warto się zastanowić, to są takie jakieś podstawowe preferencje dotyczące chociażby kryteriów fizycznych. Bo oczywiście wiadomo, że no, często jest tak, że to są psiaki właśnie z jakiejś interwencji, dopiero co odebrane i fundacja nie jest w stanie za dużo o tym się powiedzieć, ale na pewno jest w stanie powiedzieć, czy to jest szczeniak, czy to jest dorosły pies, czy to jest mały pies, czy duży, czy to są suczki, czy to jest suczka, czy sam jest, czy jest kastrowany, czy nie. Bo może być tak, że my mamy jakieś konkretne kryteria z, Jakichś konkretnych powodów, bo na przykład mamy w domu samca niekastrowanego, który nie akceptuje innych niekastrowanych samców, albo na przykład mieszkamy na piątym piętrze bez windy i nie będziemy w stanie po schodach znosić 30-kilogramowego staruszka, wiecie o co chodzi, więc jakby... Takie podstawowe kryteria warto się zastanowić. Oprócz tego, no właśnie to, co powiedziałam, jeżeli chodzi o te kryteria psychiczne, to trochę jest tak, że dostajemy przysłowiowego psa w worku. Kota. No psa w worku. Kota też, jak chcecie być domem tymczasowym dla kota, ale jak dla psa, to psa w worku. I generalnie, no... Jeżeli to jest psiak, który na przykład przez dłuższy czas był w schronisku, no i jakby wolontariusze są w stanie sporo o nim powiedzieć, to okej, no ale jeżeli właśnie, nie wiem, są jakieś szczeniaki, które przyjechały dopiero co ze stodoły, albo, albo, nie wiem, jakiś tam psiak dopiero co odłowiony z ulicy, no to nikt nam nie powie, czy to jest pies lękliwy, czy czy nie wiem, czy ma problem z samotnością, czy ma problem z innymi zwierzętami, No, no... jakby niewiele jesteśmy w stanie o tym psie powiedzieć, tak? Więc... A i też
0: bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ten psiak już jakiś czas siedzi w schronisku, no to i tak on funkcjonuje sobie w ramach y, danego miejsca i jak on trafi poza to miejsce, to może się okazać być zupełnie innym psiakiem o zupełnie innych problemach.
1: Tak, no to no już i... o tym gadałyśmy nie? wielokrotnie, tak, tak, że, tak, tak. Że,
0: że jakby no to, to po
1: prostu zawsze to jest trochę nie... Nawet jeżeli sporo wolontariuszy o tym się wiedzą, bo ten pies już ileś tam czasu jest z nimi, no to i tak różnie to bywa. No ale dobra, to co, Oksi, powiesz nam pewnie, co się dzieje, jak już ten tymczas do nas przyjeżdża przyjeżdża.
0: No i tutaj oczywiście wiadomo, że jak nie mamy psa rezydenta, no to jest trochę łatwiej, bo wystarczy dać temu psu czas i przestrzeń i jakby po prostu uszanować to, że on faktycznie będzie potrzebował chwili, żeby poczuć się w danym miejscu bezpiecznie. Natomiast, no jak mamy zwierzę rezydenta, no głównie tutaj powiemy o psie rezydencie, no to już troszkę mamy logistyki więcej w danym zakresie. No i po pierwsze to, co Kara, Karo tam wspomniała, a propos szczeniaków ze stodoły, które mogą być na przykład zarobaczone, nie wiemy w ogóle, jaki jest stan zdrowia tych zwierząt, to w pierwszej kolejności nie chcemy tutaj mówić, że trzeba od razu robić jakąś tam, nie wiem, nie wiadomo jak długą kwarantannę czy coś, czy separować te zwierzaki nawet na parę dni, Warto takie zwierzę zabrać w pierwszej kolejności do lekarza weterynarii, żeby ono zostało odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, jeżeli oczywiście wiek pozwala i stan zdrowia i tak żeby ten zwierzak został przebadany tak ogólnie. I wtedy tak naprawdę nawet już lekarz weterynarii zasugeruje, Co by radził zrobić w przypadku, jak mamy psa rezydentę? Czy warto na przykład oddzielić zwierzaki od siebie tylko na czas, aż tam te pchły sobie pójdą, robaki wszystkie wyjdą? Czy jeszcze warto, nie wiem, poczekać, a może jesteśmy tacy, nie wiem, hop do przodu, że... No nie mamy z tym problemu i y, możemy sobie dopuścić takiego zarobaczonego szczeniaka na przykład. Oczywiście to tylko przykład, który przetaczamy.
1: Znaczy ja myślę, że to nie jest kwestia tego, co my chcemy, co my nie chcemy, tylko ja myślę, że w tej kwestii to jednak warto słuchać lekarzy weterynarii, którzy na pewno są od nas mądrzejsi.
0: Warto, ale jeżeli się zdecydujecie, do, do tego jakby dążyłam, że jeżeli się zdecydujecie w ogóle na takie połączenie zwierzaka chorego z waszym zwierzę, z, zwierzę, zwierzęciem rezydentem, to koniecznie po po prostu poinformujcie o tym lekarza, bo być może lekarz zasugeruje y, zastosowanie jakichś tam środków y, takich prewencyjnych, to się nazywa, tak w kontekście Waszego zdrowego zwierzaka. Tak, dokładnie. No i jak już ten zwierzak znowu,
1: jak już u nas jest, już tamto lecznicę, wszystko mam ogarnięte, no to kolejny krok. Jest to zapoznanie. No i teraz nie będziemy się tu jakoś super rozwodzić, bo my w ogóle o tym to...
0: Właściwie można powiedzieć, że nagrałyśmy osobny odcinek Dlatego też wspominamy tutaj o tej wiedzy, że chociażby posiadanie takiej podstawowej wiedzy Wam w tym momencie też bardzo pomoże. Tak, bo
1: bo jeżeli chodzi o zapoznanie, to właściwie możemy Was przekierować na odcinek o spacerach socjalizacyjnych, bo tam jest o tym bardzo dużo i to się właściwie niczym nie różni. Najważniejsze jest to, żeby najlepiej to zapoznanie zrobić poza domem, poza mieszkaniem na jakimś neutralnym gruncie. I ja nie będę się tutaj bardziej rozwodzić, naprawdę, nie. bo jeżeli macie ochotę posłuchać więcej o tym, jak można tu działać, poprowadzić to i tak dalej, odsyłamy do tego odcinka o spacerach socjalizacyjnych, a teraz Oksi powiedz nam, o co z tymi zasobami jeszcze chodzi w domu.
0: No na zasoby po prostu warto uważać, oczywiście zasoby to jest takie duże uproszczenie, chodzi o jakieś zabawki, o miejsce, gdzie psiak je. Nawet tutaj może chodzić o miskę z wodą, bo... To jest mastan. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, bo nawet chłopaki się znają, w sensie mastan z Gutem znają się już xx miesięcy, no bo te, powiedzmy, że jeszcze nie niecałe dwa lata a i tak jak pojechałyśmy na wyjazd nad morze, Tomas ten stwierdził, że a się pokłóci o miskę z wodą, z gutem, co? jest w, ogóle, co? Co
1: jest w ogóle śmieszne, bo on się nawet o jedzenie nie kłóci, a y, ostatnio na Astona, z którym przecież widuje
0: się bardzo często, burknął przy misce z
1: wodą, a przy misce z jedzeniem nie burknął. Tak, więc... więc
0: takie rzeczy naprawdę y, przejrzyjcie się mieszkaniu i zastanówcie się, gdzie są legowiska waszego psiaka, czy na przykład wasz pies bardzo lubi leżeć y, na łóżku w tym konkretnym miejscu, czy na kanapie w tym konkretnym w konkretnym miejscu, czy właśnie miska z wodą może być kością niezgody. Cokolwiek lepiej, generalnie chyba pozabierać wszystko i tylko stopniowo sobie dokładać gdzieś tam kolejnych elementów, żebyście na wstępie nie, no, nie sprowokowali psiaki o jakąś tam Awantura. Tak, ale ja też sobie właśnie w tym kontekście myślę, że mm,
1: to o czym wcześniej powiedziała Oksy, że warto zachować jakby dotychczasowy komfort życia naszego psa rezydenta, no ale tutaj znowu się to trochę kłóci, nie? No bo pies na sodzie miał zabawki, miał gryzaki, a teraz nagle to wszystko nie jest dostępne tak obo, przyszedł jakiś inny pies. Zarządzanie przestrzenią I tu, się kłania. I tu właśnie pięknie przejdziemy do tego zarządzania przestrzenią, czyli jeżeli nie możemy kontrolować psów, nie możemy na nie, nie możemy jakby y, obserwować co się dzieje, co one robią, zarządzanie przestrzenią, bramka rozporowa. Wtedy rozdzielamy psy, wtedy się dostają gryzaki, likimaty, pluszaki, posłanka, wszystko, co, o co mogłyby się pokłócić, jakby były razem. I w ten sposób, no jednak trochę wciąż te, te, te zasoby dla naszego psa rezydenta będą ograniczone trochę bardziej niż były wcześniej, no ale wciąż będziemy miał do nich dostęp, tylko albo właśnie pod naszą kontrolą, albo dzięki zarządzaniu tą przestrzenią. Już o tym zarządzaniu przestrzenią nie będę się bardziej rozwodzić, bo tu już wszystko zostało powiedziane. Ja cały czas trafiam na punkty, które <śmiech> cały czas mówię, tu nie masz już na na czym rozwodzić.
0: Z kolei ja teraz trafiłam na punkt, o którym już powiedziałam nawet ja sama. Wcześniej tutaj miałyśmy o tych spacerach i właściwie to, czego jedyna rzecz, której nie powiedziałam wcześniej, to to, że jeżeli nasz pies rezydent widzicie, że może być bardzo dużym wsparciem dla naszego tymczasa, ja tak miałam z gutem i puzalkiem, to warto faktycznie na początek tego rezydenta brać na wspólne spacery jako wsparcie. Przepraszam, Puzelek, czy ja bym mogła dostęp do mikrofonu? Przepraszam. Jeżeli
1: teraz dźwięk był słabszy, to Puzelek nam no, zasłania mikrofon.
0: A Puzelek mi taki mówi, że przepraszam, mamo, czy ja bym mógł dostęp do cioci? Bo bardzo mógłbym, bardzo bym chciałbym. No dobra. Także tutaj z tymi spacerami to wszystko, co powiedziałam wcześniej, plus właśnie to, że rezydent może być wsparciem dla naszego tymczasowicza, I po prostu to wsparcie tam z czasem powolutku, powolutku można będzie wycofywać, jak już rezydent poczuje się w naszej okolicy bezpieczniej. No tak, no bo wiecie, to też jest trochę tak, że trzeba z tej strefy komfortu wychodzić, bo nie
1: może być tak, że ten nasz psiak, tymczasowicz będzie w stanie wychodzić na spacery tylko z naszym psem rezydentem, no bo jeżeli kiedyś go wyadoptujemy, no to też warto tak go przygotować, żeby on był w stanie sobie z czasem też poradzić po prostu sam, nie? No ale dobra. Kolejny punkcik. Kolejny punkcik to jest bardzo ważny punkcik, i właściwie o to, właściwie to jest cała idea domów tymczasowych. Jakby dla mnie to jest szczerze mówiąc kluczowe i najważniejsze, że my tego psa bierzemy po to, żeby przygotować go do adopcji, żeby przygotować go do życia, do życia w warunkach, w jakich będzie mu dane żyć. Czyli no, no, no często jest to tak, że właśnie na przykład warunki miejskie i jest dużo rzeczy, nad którymi trzeba pracować, szczególnie jeżeli to jest psiak, który, nie wiem, trafia do nas w wieku pięciu miesięcy, wcześniej żył gdzieś na wsi dziko, no to tam będzie od cholery pracy. No w każdym razie, więc jakby praca z tym psem to jest jedno. Wiecie, takie podstawowe rzeczy, czyli nauka zostawania samemu, nauka chodzenia na smyczy, nauka czystości, właśnie taka ogólna obawa przed światem, żeby ten pies
0: czuł się dobrze w miejskim środowisku i tak dalej, tak dalej. I nawet tutaj jeszcze tak zabrzmiało trochę, że jak bierzemy tego psa, to musimy go przygotować na warunki najprawdopodobniej miejskie, w których będzie żył, co nie oznacza, że jeżeli na przykład mieszkacie gdzieś poza miastem i macie domek z pięknym ogrodem i chcielibyście zostać domem tymczasowym, to nie możecie. Jak najbardziej możecie, tylko bardziej chodzi właśnie o to, żeby tego psiaka zabierać na przysłowiową socjalizację. Gdzieś najpierw w spokojniejsze miejsca, ale jednak mimo wszystko takie no, bardziej zabudowane. Nie wiecie o co chodzi. No generalnie chodzi
1: też o to, że pies po prostu będzie potrzebował czasu, żeby poczuć się u nas be- bezpiecznie, więc to wszystko trzeba robić z głową i to nie tak, że ten pies do nas przyjeżdżamy na drugi dzień, go bierzemy do centrum Warszawy, do knajpy i na spacer socjalizacyjny i jeszcze na trening i w ogóle na wszystko. No to wszystko trzeba robić z głową, więc znowu tutaj się kłania ten punkt wiedza. Potrzebujemy mieć jakąś wiedzę, ty albo... czy
0: też w myślach, coś albo... to chciałam
1: powiedzieć. <laughs> to nic dziwnego. Albo <laughs> mieć wiedzę, albo tą wiedzę zdobywać konsultacją, zresultować się z kimś i tak dalej, żeby to po prostu było poprowadzone mądrze i, i, i tak dalej. Dobra,
0: lecimy tak. dalej. E, dalej dalej jest punkt dotyczący procesu adopcyjnego, o którym już wspomniałyśmy wcześniej, więc znowu pominiemy kilka punktów pewnie z tych, co my tutaj wymieniałyśmy. Ale, ale, e, jak jesteście domem, ado- <gryw> domem adopcyjnym, domem tymczasowym, to e, no przede wszystkim w odpowiedzialności takiej ogólnej i tam w zadaniach tego domu tymczasowego jest przygotowanie opisu, zdjęć oraz ogłoszeń danego psiaka bo to Wy najlepiej tak naprawdę wiecie jaki ten psiak jest oczywiście go poobserwujecie sobie być może nawet no nie wiem, parę tygodni na przykład albo nie wiem, no co najmniej kilka dni tak jeżeli nie macie możliwości zrobienia zdjęć, to też nic straconego to nie jest tak, że się nie da chociażby do mnie można się zgłosić i w Warszawie jestem w stanie przyjechać do każdego i pomóc z tymi zdjęciami ale też wiele jest takich osób, które po prostu posiadają jakiś tam sprzęt a to punkcik był a propos fotowolontariatu, więc nie będę się rozwodzić ogłoszenia, no to Znowu, są osoby, które pomagają, jak to było, jak my to nazwałyśmy, że ten wolontariat zdalny, tak, osoby, które pomagają wrzucać te ogłoszenia i mogą Wam faktycznie pomagać takie osoby, a możecie Wy zarządzać tym i sobie wrzucać te ogłoszenia na na portale jakieś tam ogłoszeniowe, nie? Przegląd ankiet pomijamy, wizyty przedadopcyjne, to już powiedziałyśmy, że tutaj głównie generalnie chodzi o to, że trzeba poświęcić czas i... No i to, że... Znaczy, no, to, to, tutaj tego to nie pomijajmy, bo to ważne, że... No dobra,
1: przepraszam, <grym 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 <grym> to jedziesz. Bo, bo tak, ten przegląd ankiet, no to często jest tak, że fundacja przegląda ankiety i na przykład ja tak miałam, jak pomagałam tam, wyadoptowywałam taką ma- małą sunię, szczeniaczka, że po prostu fundacja podsyłała mi tylko te ankiety, które im wydawały się ciekawe i konsultowali ze mną, czy ja uważam, że to jest spoko dom, okay, czy ja nie. z
0: kolei w ogóle nie dostawałam ankiet.
1: No, więc, więc to myślę, że to zależy, to jest też pewnie do tego, gadania z fundacją, ale no myślę, że każdy, kto się angażuje w wychowanie takiego psiaka i, i w ten dom tymczasowy, to będzie chciał mieć nad tym jakąś kontrolę, jakiś wpływ. No a jeżeli chodzi o te wizyty przedadopcyjne, no to oczywiście, jeżeli już tam fundacja czy sama, czy w porozumieniu z Wami podejmie decyzję, że jakimś tam rodzinom daje szansę i i te wizyty przedadopcyjne będą się odbywały, no to zazwyczaj one się będą odbywały u Was w domu, w sensie, no bo te te rodziny, ci ludzie muszą poznać psiaka, Wy musicie te osoby poznać, na żywo ocenić, porozmawiać, więc na to na pewno po prostu trzeba będzie poświęcić trochę czasu.
0: Tak, no no, no, to powiedziałaś dokładnie to, co ja chciałam powiedzieć. Ty, ty, ty. Dobra, co ja Cię zabieram punkt a propos tego rozstania. No i znowu powiedziałyśmy już o tym bardzo dużo. Ale nie powiedziałyśmy chociażby tego, że to dom tymczasowy z reguły ma pierwszeństwo. Znowu warto to y, najlepiej ustalić to w ogóle w momencie podjęcia takiej współpracy. Nawet jeżeli nie myślicie i jesteście tysiąc, nawet nie sto procent pewni, że ten tymczas to jest do, do wyadoptowania i wy w ogóle nie, 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 nie ma umowy, nadal warto y, mieć tą wiedzę, czy w razie czego będziecie mieli pierwszeństwo, czy nie. No i po pierwsze tak, z tego względu domy tymczasowe są naprawdę dobrą opcją dla osób, które jeszcze nie mają zwierząt, ale bardzo chcieliby mieć, chciałyby, bo osoby, chciałyby mieć natomiast nie wiedzą za bardzo, jak sobie poradzą. Nie wiedzą, czy sobie poradzą. No i wtedy dobrze jest wziąć sobie takiego psiaka na tym czas. Oczywiście wtedy najlepiej poinformować w ogóle fundację o tym, że faktycznie macie taki zamiar ewentualnie, bo wtedy też fundacja gdzieś tam dysponuje w ogóle swoimi siłami, jeżeli chodzi o szukanie domu. Natomiast tak, no to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. No i pierwszy tymczas często zostaje na stałe. Myślę, że to jest taka trochę... Potwierdzam. ...niepisana reguła, ja też to potwierdzam... Chociaż oczywiście ja wierzę w to, że są osoby, które bez problemu są w stanie i tak
1: funkcjonować i nawet z pierwszym tymczasem nie mają problemu i to jest super, bo to jakby daje
0: miejsce kolejnym psiakom, którym możemy pomóc. Także tu nie ma, wiecie, nie ma presji, nie musicie swojego pierwszego tymczasa zostawiać, ale tak, często jest tak, że po prostu ten moment rozstania jest na tyle trudny, że mimo wszystko nie jesteśmy na to przygotowani, jednak mimo wszystko psychicznie i ten psiak zostaje.
1: Tak, no i no teraz taki, powiemy o takim trudnym momencie, który się niestety zdarza. Jak dobrze byśmy nie byli przygotowani, jak super fundacja by nie sprawdzała osób, którym wydaje psiaki, to niestety to się wciąż zdarza, zdarzać się będzie zawsze, czyli zwroty z adopcji. No i to jest oczywiście bardzo trudny moment. Często my, jako dom tymczasowy, będziemy się obwiniać, jeżeli mieliśmy dużą decyzyjność przy, przy wyborze domu i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że no właśnie nie da się wszystkiego sprawdzić, to się zdarza. I tak będzie Ludzie zawsze. Kłamią Ludzie ogóle. kłamią e, dokładnie, albo wydaje im się, że super, 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 a potem się nagle po dwóch dobach okazuje, że jednak nie tak super, bo pies szczeka. No więc nie da się wszystkiego sprawdzić. E, oczywiście no to sprawia, że no, tracimy wiarę w ludzi, potem ciężko jest znowu komuś zaufać i to nie jest łatwe. No ale no, niestety, no, takie, takie sytuacje się zdarzają. No. Tak,
0: no i tutaj jeszcze jest taki oczywiście element, myślę, że trudny dla nas, dla ludzi do poradzenia sobie, ta świadomość, że robimy sieczkę z mózgu temu tymczasowiczowi, tak?
1: Tak, no właśnie i tak naprawdę i tymczasowiczowi i naszemu psiakowi, jeżeli mamy psiaka rezydenta, to jest trudny moment dla nas, dla ludzi, dla psów, wszystkich i w ogóle, więc
0: no to nie są fajne momenty, no ale... Ale już poza taką stricte emocjonalnością, tak, no bo to obwinianie się te... Boże, tracenie wiary w ludzi i te wszystkie pozostałe rzeczy, to to jest tak bardziej kwestia jednak mimo wszystko takiej psychiki, naszego zahartowania i tak dalej. Natomiast jest też rzecz taka stricte formalna, o której warto wspomnieć i warto z fundacją na samym początku dogadywać, co w przypadku zwrotu bo być może uznacie od razu, że z jakiegoś powodu, powód naprawdę nie jest ważny, robiliście tyle co w Waszej mocy i zdecydowaliście się na tą pomoc jakby w takim, a nie innym zakresie, możecie śmiało komunikować fundacji i grać, że tak powiem w otwarte karty, że w razie zwrotu, nie będziecie mogli tego tymczasem przyjąć z powrotem. Jakby znowu, będzie to dla Was trudne być może, ale no bo wiecie, znowu myślicie sobie, aha, dobra, ten pies spędził u mnie dwa miesiące, na ciepłej kanapie i wszystko, a teraz jest zwrot i ta fundacja będzie musiała umieścić po prostu tego psa w boksie. No ale co, jeżeli mieliście zaplanowany wyjazd, tak? I od początku komunikowaliście, że będziecie mogli tymczasować tyle i tyle. Jakby to są po prostu trudne rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić i z których przede wszystkim warto zdawać sprawę, zanim zdecydujecie się na na no, zostanie domem tymczasowym. Tak, chociaż ja myślę, że faktycznie no,
1: bardzo często jest tak, że jeżeli taki zwrot się trafia, to raczej dom tymczasowy, jeżeli tylko ma tak fizycznie nie? możliwości, no, to raczej przyjmuje się te psiaki z powrotem, no bo jednak no, nie oszukujmy się, no, nie da się nie przywiązać do psa przez nawet krótszy czas. No ale pamiętasz, jakie
0: ja miałam załamanie. tak? Ja to też trochę mówię y, z takiego swojego doświadczenia, że ja nie byłam przygotowana na ten zwrot, i jakby Gucio sobie strasznie nie radził z tym, że Puzel wrócił, bo Puzel wrócił strasznie rozemocjonowany i w ogóle taki kocioł się zrobił, że ja myślałam, że sobie po prostu palny w łeb, a najlepiej, nie wiem, wyjść i nigdy nie wrócić. I mówię o tym Wam szczerze, bo miałam taką chwilę zawahania, czy Puzel powinien był do nas przyjechać. Oczywiście to było tak, że jakby nas się... Już jest, więc no już nigdzie dalej nie pojedzie, nie oddam go teraz, nie zrobię mu jeszcze większej sieczki z mózgu, tak, tylko yy, wzięłam się w garść, powiedziałam, że kurde no mam tą wiedzę, więc po weź, prostu... weź się kobieto w garść i po prostu to ogarnij, daj, daj im chwilę i będzie dobrze i faktycznie tak było. Ale warto, żebyście wiedzieli, że sami możecie mieć w tym momencie...
1: Po prostu ty wiedziałeś, że, że było trudno. Znaczy, Wie, wiesz, wiedziałam, z własnego że było doświadczenia. trudno i
0: totalnie uważam, że to jest rzecz, którą warto wam przekazać, więc no jakby puszczamy te emocje dalej w świat, a co z tym zrobicie, to, to no wam zostawiamy, nie? Tak, dokładnie.
1: No i słuchajcie, będziemy ten odcineczek sobie już powoli zmierzać do końca, ale na koniec zostawiłyśmy sobie właściwie najważniejszą rzecz, czyli dlaczego w ogóle warto to robić i dlaczego te domy tymczasowe są tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne. No, generalnie bardzo dużo, w wielu przypadkach ten dom tymczasowy no, można powiedzieć, że ratuje życie, bo gdyby nie to, to taki psiak na przykład nigdy nie zostałby zauważony i nigdy nie znalazłby domu, bo jest czarny albo coś tam i w schronisku albo starszy,
0: albo chory, albo jeszcze coś. Tak,
1: i w schronisku po prostu byłby raczej niezauważony, a w domu tymczasowym, gdzie ten psiak odżywa, my możemy o niego zadbać, możemy z nim popracować, możemy właśnie zaangażować się w udostępnianie w social mediach Jeżeli mamy większe konto, jeżeli nie to jest masa osób, które też różne takie tymczasowe psiaki udostępniają u siebie, które mają większe zasięgi i po prostu dajemy temu psu możliwość na to, żeby po pierwsze na spokojnie doszedł do siebie, zaklimatyzował się, przyzwyczaił do innego trybu życia, który potem będzie bardziej podobny do tego, który prowadził w schronisku, a poza tym pozwalamy temu psu, żeby on w ogóle został zauważony przez ludzi. Więc idea domów tymczasowych jest w ogóle genialna, to jest super sprawa i, I mimo, warto to ten robić. ten
0: odcinek był taki mm, napakowany informacjami bardziej negatywnymi, na zasadzie ku przestrodze wszystko, wszystko, wszystko i faktycznie 45 minut było ku przestrodze, to chcemy, żebyście pomagali przede wszystkim w sposób świadomy.
1: Tak, bo nam na tym zależy, żeby, wiecie, po pierwsze, no nie będziemy tu mówić o superlatywach, bo o to to każdy wie, że może być miło, przyjemnie, że można sobie leżeć, oglądać Netflixa i chodzić na fajne spacerki. To wie każdy. Ale no za mało na pewno mówi się o tych... Y- y- blaskach, nie? Znaczy o tych cieniach. cieniach. Za dużo się mówi o blaskach, a za mało o tych cieniach. I oczywiście, no my tutaj przedstawiłyśmy taki, taką wersję trochę hardkorową i nie, wcale nie musi być tak trudno, ale na pewno trzeba być przygotowanym na to, że może być trudno. Nie zmienia to jednak faktu, że no to jest... Super no a jeżeli
0: chcecie też w praktyce pooglądać, jak faktycznie bycie tym domem tymczasowym wygląda, jakby od kuchni, czyli na przykład kupy, żygi, pobudki w nocy i inne fajne robale wychodzące z różnych stron to podlinkujemy Wam kilka kont. Tak, podlinkujemy w opisie, bo mamy,
1: mamy tutaj e, tak. takich kilka kont osób, ja które... zresztą
0: zawsze taką ta wszystkim podsyłam, jak ktoś mnie się pyta, A jak to jest być domem tymczasowym, no to proszę do oglądania. Można śledzić
1: na bieżąco, w zapisanych relacjach mamy kilka tak. waszych takich osób, które tak. to robią regularnie.
0: E, także no, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam e, otworzy trochę oczy na to, jak wygląda to w od strony teoretycznej, popatrzycie sobie właśnie, jak to wygląda od strony praktycznej. podejmiecie swoją decyzję, czy to na teraz, czy to na kiedyś. Być może podejmiecie właśnie jakieś kroki, żeby chociażby posiąść jakąś wiedzę. No, no i, i, i tyle, nie? Tak, kończymy. Dobra, to pa! Pa!